0: Aber ich glaube, da gibt es einfach andere Unternehmen derzeit auf dem Markt, wo sich vielleicht günstigere Chancen bieten.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, Sebi, fangen wir wieder an mit den News der Woche.
0: Auch von mir natürlich erst nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wie ihr es gewohnt seid, blicken wir zuerst wieder auf die zwei bekannten Indizes, nämlich den DAX und den Dow Jones und schauen, was so die Woche passiert ist. Wenn man so will, kann man sagen, es ist eigentlich fast gar nichts passiert zur Vorwoche, also man ist ungefähr auf demselben Niveau wie die Woche davor. Der DAX bewegt sich bei ca. 12.600 Punkten und der Dow Jones ist stabil auf ca. 26.000 Punkten. Dann aber die erste Schlagzeile die vergangene Woche, die wirklich für Furore gesorgt hat, nämlich Buffett schlägt endlich zu. Warren Buffett hat mit Berkshire Hathaway den größten Zukauf seit vielen Jahren getätigt. Das war ja wirklich eigentlich die Meldung, auf die alle gewartet haben. Viele haben gesagt, kann wird nicht mehr, will er nichts mehr zukaufen, findet er nichts mehr Preiswertes, aber jetzt hat es getan. Nämlich hat sich Berkshire Hathaway an der US-Gesellschaft Dominion Energy auf dessen Verkauf von dessen Erdgaspipeline sowie des Speichergeschäfts geeinigt. Dieser Deal umfasst laut den Medien mehr als 12.400 Kilometer Gasverteilernetze sowie rund 25 Milliarden Kubikmeter an Speicherkapazitäten. Kostenpunkt ist dabei ca. 10 Milliarden Dollar. Also Berkshire Hathaway hat wieder mal für 10 Milliarden Dollar investiert. Dieser Kauf soll dann zum vierten Quartal über die Bühne gehen. Ich bin jetzt in diesem Bereich absolut kein Experte, aber soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann, ist das wirklich ein sehr solides Investment. Das heißt, es gibt relativ wenig Konkurrenz in dem Bereich und es sind sichere und laufende Erträge, die das Unternehmen erwirtschaftet. Unserer Meinung nach, das ist wirklich auch wieder nur unsere Meinung, ist Berkshire Hathaway mit 160 Euro derzeit noch zu günstig bewertet. Also, jeder, der auf der Suche nach einem sicheren Investment ist, kann sich Berkshire Hathaway unserer Meinung nach wirklich mal genauer anschauen und eventuell zuschlagen. Dann die nächste Meldung: Viele Aktien sind derzeit wirklich auf Rekordhoch. Sei es Alibaba, sei es Amazon oder zum Beispiel Tesla. Alle erklimmen derzeit neue Höchststände. Es ist wirklich Wahnsinn, was natürlich dabei auffällt. Es sind natürlich eigentlich hauptsächlich Tech-Unternehmen. Außer jetzt vielleicht Tesla. Tesla ist ja eigentlich ein Automobilhersteller, aber wird eigentlich derzeit an der Börse auch bewertet wie ein Tech-Unternehmen. Es ist wirklich Wahnsinn. Die Aktie steht jetzt derzeit bei circa 1.300 Euro. Also es ist wirklich unglaublich. Elon Musk hatte ja noch circa vor einem Monat oder vor eineinhalb Monaten getwittert dass die Aktie überbewertet sei. Das Witzige dabei ist, die Aktie stand damals noch bei 800 Euro. Jetzt, wie gesagt, bei 1.300 Euro. Ja, ich weiß selber nicht, wie ich das Ganze beurteilen soll. Ähm, viele sagen, die Aktie ist komplett überbewertet. Andere sagen, eben, Tesla ist halt einfach, der Hype ist halt einfach da und es ist ein fairer Preis. Das muss wirklich jeder für sich beurteilen. Ich weiß nicht, René, was denkst du? Ist Tesla mit 1.300 Euro wirklich überbewertet? Sollte man die Aktie
1: vielleicht verkaufen derzeit? Die Frage kann, glaube ich, aktuell keiner wirklich beantworten. Denn es wird ja sozusagen der Preis für die Zukunft gerechnet. Und ich denke mal, die meisten Tesla-Aktionäre, die ihre ersten Aktien gekauft haben, konnten jetzt schon richtige Gewinne erzielen. Also ich wäre jetzt hier aktuell ein bisschen vorsichtig. Würde vielleicht einen Stop-Loss-Order einrichten bei Tesla, um sozusagen Gewinne mitzunehmen, falls es doch wieder nach unten gehen sollte, vielleicht den fairen Wert zu treffen. Obwohl man natürlich jetzt nicht weiß, ja wo liegt jetzt eigentlich der faire Wert von Tesla, beziehungsweise sieht man den aktuellen fairen Wert von Tesla 2020 oder den fairen Wert von Tesla 2020. 2025 schon. Also einfach schwierig. Ich meine, ist halt schon irgendwie komisch,
0: wenn der CEO, also Elon Musk, sagt bei 800 Euro, die Aktie ist überbewertet. Ich meine, wer soll es besser wissen als er und jetzt bei 1300 Euro wirklich keine einfache Sache. Naja, blicken wir mal weiter auf das nächste Unternehmen.
1: Genau und da schauen wir mal nach Deutschland und zwar zu SAP, denn SAP ist auch auf einem neuen Rekord hoch. Und zwar nicht wie Tesla zum Beispiel bei über 1000 Euro, aber jetzt schon auf unglaubliche 135 Euro pro Aktie gestiegen. Und wir haben ja SAP vor circa vier Wochen mal analysiert und da lag der Kurs bei knapp 110 Euro. Und damals fanden wir SAP schon sehr interessant, aber waren uns immer noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt einsteigen oder nicht. Die Frage ist natürlich jetzt, warum ist die Aktie so angestiegen? Nun ja, das zweite Quartal des Softwarekonzerns sei mit Blick auf die Eckdaten sehr gut verlaufen. Und die Lizenzerlöse hätten sich sehr solide entwickelt und vor allem die Cloud-Software ist um rund ein Fünftel auf ca. 2 Milliarden Euro gewachsen. Fazit zur SAP. In der Phase des stärksten Lockdowns in der Corona-Krise habe sich das Unternehmen als sehr widerstandsfähig erwiesen. Knapp über 66% der Umsätze sind wiederkehrend, aufgrund vor allem der Langzeitverträge, bedeutet die Erträge bei SAP sind sehr planbar. Bedeutet SAP steht einfach für deutsche Qualität, ist aktuell kein Schnäppchen mehr, aber ist meiner Meinung nach immer top für einen Sparplan. Dann schauen wir mal zu Siemens, denn der Siemens Konzern spaltet sich auf und trennt sich schrittweise von seiner Energiesparte. Diese Energiesparte soll am 28. September im Rahmen eines Spin-offs an die Börse gebracht werden. Und Siemens gibt die Mehrheit an der Energiesparte schuldenfrei und mit einer Liquiditätsspritze von 2,1 Milliarden Euro ab. Aktuell wird Siemens Energy mit knapp 10 Milliarden Euro bewertet. Nun ja, was bedeutet der Spin-off für alle Siemens Aktionäre? 55% der Anteile sollen an die Siemens-Aktionäre übergeben. Bedeutet, für je zwei Siemens-Aktien in deinem Depot wirst du automatisch eine Aktie des Siemens Energy AG erhalten. Und nach der Transaktion wird die Siemens AG noch mit 35% an Siemens Energy beteiligt sein. Aber diese Beteiligung soll binnen den nächsten 12 bis 18 Monate weiter reduziert werden. Nun stellt sich für uns natürlich die Frage, ist Siemens aktuell kaufenswert? Kurz und knapp zu Siemens. Siemens ist ein sehr stark diversifizierter Technikkonzern und zählt auf vielen Gebieten zu den weltweiten Marktführern. Siemens ist auch in rund 190 Regionen weltweit tätig. Die Produkte und Dienstleistungen von Siemens reichen von der Industrieautomatisierung und Mobilitätslösungen über Stromgewinnung aus fossilen wie auch erneuerbaren Quellen über bildgebende Diagnoseverfahren bis hin zu Infrastrukturlösungen für Ballungszentren. Und insgesamt gliedert sich Siemens in neun Sparten. Die erste Sparte Financial Services. Diese Sparte macht 7% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Dann einmal Siemens Gamesa. Diese Sparte macht 5% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Dann haben wir noch Process Industries und DRIVEs. Die machen auch 5% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Dann haben wir noch Siemens Mobility. Die machen 8% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Dann Energy Management. Die machen 11% am Gesamtgewinn von Siemens aus. Dann haben wir noch Siemens Healthineers. Die machen 23% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Digital Factory. Die machen 27% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Dann haben wir noch Building Technologies, die machen 8% von Siemens insgesamt aus. Und zuletzt haben wir noch Power and Gas, die machen insgesamt 4% am gesamten Gewinn von Siemens aus. Siemens verfügt aktuell über 60.000 aktive Patente und kein anderes europäisches Unternehmen meldet mehr Patente an als Siemens. Insgesamt gab es bei Siemens schon zwei Abspaltungen. Einmal Siemens Gamesa. Das ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien. Dabei hält Siemens knapp 59% der gesamten Aktien. Dann haben wir noch Siemens Healthineer, die Medizintechnik-Sparte. Dort hält Siemens aktuell noch 85% des gesamten Unternehmens. Ja, Sibi, jetzt habe ich mal Siemens kurz und knapp vorgestellt. Man sieht, Siemens ist ein riesiger Konzern. Wie schaut es denn mit den Fundamentalkennzahlen von Siemens aus? Genau, starten wir mal, wie ihr es gewohnt seid, mit dem KGV.
0: Zum derzeitigen Kurs beträgt das KGV von Siemens ca. 16,9. Der 10-Jahres-Durchschnitt des Unternehmens liegt bei ungefähr 15,8. Das wiederum bedeutet natürlich, dass Siemens derzeit etwas teurer bewertet ist als ja, im Durchschnitt der letzten 10 Jahre. Dann der Blick aufs Gewinnwachstum. Seit 2008 hat das Unternehmen ein jährliches Gewinnwachstum vor Steuern von ca. 10%, oftmals sogar etwas leicht über 10%. Also für so ein großes Unternehmen wie Siemens gibt es hier natürlich auf jeden Fall den Daumen nach oben. Dann Blick auf die Dividendenrendite. Diese ist auch wirklich sehr attraktiv, nämlich beträgt diese derzeit 3,6%. Und vor allem, was auch sehr, sehr gut ist, sie ist sehr sicher. Denn seit 25 Jahren wurde die Dividende nicht mehr gesenkt. Sie wurde sogar fast immer gesteigert, in einigen Jahren wie beispielsweise 2014 auf 2015 ist sie gleich geblieben, aber wie erwähnt, oft wurde sie gesteigert. Dabei auch wirklich sehr positiv zu erwähnen, die Ausschüttungsquote, diese liegt nämlich bei ca. 56%, also auch im grünen Bereich. Dann der nächste Blick auf die Eigenkapitalquote, diese auch ist wirklich sehr positiv bei 33,9%, und auch positiv zu erwähnen, im Jahr 2016 lag sie noch bei ca. 27%. Also hier konnte sich das Unternehmen über die vergangenen Jahre auch verbessern. Dann die EBIT-Marge bei rund 8%. Dies ist ungefähr der historische Durchschnitt von Siemens. Das heißt, Siemens hat immer eine stabile EBIT-Marge von 8% bis 10%. Und dann noch der letzte Blick auf die Eigenkapitalrendite von 10%. Hier auch etwas negativ zu werden, denn im Jahr 2016 hatte man noch eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent, also hier eine leichte Verschlechterung über die letzten Jahre. Wieder die Frage an dich, René: Wie findest du die Kennzahlen? Wertest du sie positiv oder negativ?
1: Also, ich werte die Kennzahlen weder positiv noch negativ. Der Piotrowski s von Siemens hat gerade mal vier von neun Punkten. Ist jetzt noch nicht ganz so schlecht, aber da sollte Siemens auf jeden Fall noch aufpassen. Und ja, schauen wir mal, wie sich Siemens die nächsten Jahre entwickelt von den Kennzahlen her, wenn sich sozusagen noch weitere Sparten sozusagen von Siemens trennen. Deswegen auch ein kurzer Blick auf die Zukunft von Siemens. Siemens selbst wird künftig nur noch aus drei Konzerninternen Sparten bestehen der digitalen Fabrik, der smarten Infrastruktur und der Financial Services. Bedeutet sozusagen, Siemens möchte einmal die Kosten verringern, die Bürokratie senken, mehr unternehmerische Freiheit bieten und flexibler in den Alltagsgeschäften sein. Ja, Sebi, wie sieht es dann zwecks den Chancen und Risiken von Siemens aus? Ja, blicken wir zuerst mal wieder auf ein paar Risiken. Risiko
0: Nummer eins, was ich für mich herausfinden konnte, ist einfach die Größe des Unternehmens. Ähm, du hast es so ein bisschen schon angesprochen, wie du die Sparten vorgestellt hast ähm, und hast ja auch gerade erwähnt, dass Siemens sich da etwas anders aufstellen möchte. Nichtsdestotrotz, Siemens ist einfach ein Riesenkonzern. Das heißt einfach, Entscheidungen zu fällen dauert bei Siemens wirklich unglaublich lange und ist natürlich auch mit großen Kosten verbunden. Da gibt es dann viele Konkurrenten, die vielleicht kleiner sind und einfach agiler sind, die einfach schneller handeln können, Entscheidungen schneller treffen können, vielleicht auch mal mit einer neuen Innovation einfach in den Markt eindringen können und somit dann so einem großen Unternehmen wie Siemens Marktanteile abgreifen können. Aber, wie du schon erwähnt hast, Siemens hat natürlich diesen Schwachpunkt auch erkannt und versucht sich deswegen einfach schlanker aufzustellen. Das heißt, Siemens versucht eben zum Beispiel Geschäftsbereiche abzuspalten, wie jetzt eben in der Vergangenheit Health Engineers nichtsdestotrotz ist das natürlich dann auch keine Garantie, dass diese einzelnen Geschäftsbereiche dann auch einzeln so gut funktionieren wie im Konzern. Also so eine Abspaltung ist natürlich auch immer hier mit einem großen Risiko verbunden. Und das hier ist meiner Meinung nach auch einfach für die Zukunft ein Risikofaktor, dass wenn man sich schlanker aufstellen möchte, dass es natürlich auch immer ja, mit Risiken einfach verbunden ist, so eine Umstrukturierung. Dann das zweite Risiko, Siemens ist einfach viel im asiatischen Markt und auch in der USA tätig. Dementsprechend hat man natürlich auch viele Konkurrenten in diesen Bereichen. Das Problem hierbei ist, dass Siemens seinen Heimatmarkt in Deutschland hat. Und in Deutschland, ich glaube, das ist dem bewusst, gibt es einfach mehr Gesetze und strengere Regulierungen. Ob das jetzt positiv oder negativ für die Allgemeinheit ist, das steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber der Fakt ist einfach, Viele Unternehmen, zum Beispiel aus der USA, unterliegen nicht so strengen Regulierungen. Das bedeutet natürlich, Konkurrenten von Siemens können freier wirtschaften und freier handeln, was ihnen dann irgendwo einen Wettbewerbsvorteil verschafft gegenüber Siemens. Und der dritte Punkt, der Einbruch der Wirtschaft, aber vor allem auch der Einbruch der asiatischen Wirtschaft. Diese Gefahr ist jetzt natürlich vor allem durch die Corona-Krise wirklich sehr akut, Daher, ja, wie ihr alle wisst, die Corona-Krise ist ja ursprünglich ja, in China ausgebrochen, sage ich jetzt mal. Und hier ist natürlich eine große Gefahr, dass die chinesische und dann später damit auch die asiatische Wirtschaft einbrechen könnte. Das Problem dabei ist, Siemens selbst erwirtschaftet ca. ein Fünftel seiner Umsätze in Asien. Würden diese Umsätze wegbrechen, wäre das natürlich schon mal ein Problem von Siemens. Aber oft das noch größere Problem ist, dass die Kunden von Siemens, die Siemens eben zum Beispiel in der USA beliefert, dass diese ihre Hauptkunden dann wiederum in Asien haben. Das heißt, Siemens ist in zweiter Reihe erst unglaublich stark abhängig von China. Das ist eben ein Fakt, den viele nicht auf dem Schirm haben. Und sollte natürlich dann die asiatische Wirtschaft einbrechen, hat das natürlich zur Folge, dass diese Kunden von Siemens weniger Umsätze, weniger Gewinn machen und dass sich das dann auch wieder auf Siemens niederschlägt. So wie mal zu den drei größten Risiken, die ich bei Siemens erkennen konnte. Dann zu den Chancen. Punkt Nummer 1, wieder der Punkt Forschung und Entwicklung. Das ist wirklich ein Punkt, der uns in letzter Zeit sehr wichtig geworden ist, da es einfach für ein Unternehmen unglaublich wichtig ist, damit auch in Zukunft gut aufgestellt zu sein und wirklich wettbewerbsfähig zu sein. Hier investiert Siemens pro Jahr 5,6 Milliarden Euro bzw. fast 7% des gesamten Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Insgesamt arbeiten dabei sogar 42.000 Mitarbeiter von Siemens in diesem Bereich. Wirklich sehr beeindruckend und das zeigt natürlich, dass Siemens mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft gut aufgestellt ist. Punkt Nummer zwei: die Größe des Unternehmens. Diesen Punkt habe ich jetzt vorher schon bei den Risiken genannt, jetzt auch nochmal bei den Chancen. Auf der einen Seite wird man dadurch natürlich unagiler und irgendwie unbeweglicher, auf der anderen Seite... Senkt das natürlich auch irgendwo die Risiken, das heißt Siemens ist, der René hat es vorher schon gesagt, wie so eine Art industrie oder Industrie-ETF. Man kann es sich vielleicht vorstellen wie so ein großes Schiff, also auf der einen Seite ist man unbeweglicher, aber auf der anderen Seite kann man auch so nicht so schnell sinken, wie vielleicht so ein kleines Motorboot oder Schnellboot. Also bietet Chancen, aber auch Risiken einfach diese Größe des Unternehmens. Und Punkt Nummer drei einfach die Agilität, die man jetzt dazu gewinnt durch die Abspaltungen. Das ist eben der Punkt, den vor allem Joe Casar, also der CEO von Siemens, als er vor einigen Jahren ins Unternehmen gekommen ist, erkannt hat und eben jetzt versucht, durch diese Abspaltungen, wie jetzt zum Beispiel der Energiesparte oder auch eben Siemens Health Engineers in der Vergangenheit, einfach versucht, das Unternehmen schlanker aufzustellen, agiler zu machen und somit wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Also hier hat der CEO von Siemens wirklich in der Vergangenheit Gutes geleistet und hat das Unternehmen für die Zukunft wirklich positiv aufgestellt. Ja, René, was ist jetzt dein Fazit mit den Kennzahlen, mit den Zukunftsaussichten? Was denkst du über Siemens?
1: Ja, insgesamt gefällt mir Siemens sehr gut. Siemens ist einerseits wirklich sehr breit aufgestellt und auch in vielen zukunftsträchtigen Sparten vertreten. Andererseits gefällt mir natürlich auch die Dividende bei Siemens sehr gut. Bei einer Ausschüttungsquote von knapp 50 Prozent erhält man aktuell eine sehr zuverlässige Dividende bzw. Dividendenrendite von. Knapp 3,6% und auch die Strategie für die Zukunft, also die Abspaltung der Sparten, gefällt mir sehr gut. Bei einem Preis von aktuell 107 Euro ist für mich Siemens aktuell kaufenswert. Also einmal Siemens kaufen und für die nächsten 10 bis 20 Jahre halten. Das ist natürlich meine Meinung. Sebi, wie sieht es bei dir aus? Also erstmal zu den Sachen, die du gesagt
0: hast, kann ich nichts dagegen einwenden. Das sehe ich genauso. Aber ich muss sagen, für den derzeitigen Preis ist mir persönlich Siemens, um jetzt seine erste Position aufzubauen, einfach zu teuer. Ähm, vielleicht mal, wenn man es vor allem im KGV betrachtet, ist die Aktie historisch etwas teurer bewertet und wenn ich in ein Unternehmen investiere, ich möchte natürlich möglichst vielleicht günstig einsteigen und hier sehe ich bei Siemens jetzt einfach nicht gerade die Kaufgelegenheit. Also ich glaube auch für einen langfristigen Investor kann er jetzt auch mit, auch jetzt mit einem Einstieg eigentlich nichts falsch machen. Aber ich glaube, da gibt es einfach andere Unternehmen derzeit auf dem Markt, wo sich vielleicht günstigere Chancen bieten. Wer allerdings Siemens Aktien in seinem Depot hat, dem würde ich raten oder wäre meine persönliche Meinung, wirklich keine einzige dieser Aktien zu verkaufen, da sich Siemens auch wirklich für die Zukunft top aufstellt und natürlich auch im Blick auf die Dividendenrendite, diese, wie ich erwähnt habe, wirklich eigentlich zuverlässig steigert oder immerhin mindestens stabil lässt. Daher würde ich wirklich keine einzige Aktie verkaufen. Für einen Einstieg, wie erwähnt, wäre es mir aktuell etwas zu teuer. Das sind natürlich nur unsere Meinungen. Es ist keine Kaufempfehlung und keine Anlageberatung. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir hören uns dann wieder nächste Woche.
1: Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.